0: Vážení posluchači, přeji pěkný dobrý den. Já se jmenuji Jan Pejšek a vítám vás u dalšího sdílu našeho podcastu Anatomie obrany. Mým dnešním hostem je ředitel armádního sportovního centra Dukla, pan plukovník Pavel Benz. Dobrý
1: den. Dobrý den.
0: Pavel Benz. Dnes funkcionář Dukly, dříve velice úspěšný sportovec. Jak vzpomínáte na to, když jste s kolegy v roce 1988 jako první muži přivezli medaily ze zimních olympijských her ze štafety na 4x10 km v běhu na lyžích?
1: Tak tím, když člověk získá olympijskou medaili a sport je pro něj v tu dobu všechno, tak ten pocit je krásný, on si ho uchová v tom srdci. Dneska samozřejmě tou olympiádu už nežijem, protože uteklo hodně let, ale člověk to v tom srdci, jako v tom těle má a ty vzpomínky, když se potkáme s klukami, na tom čas o tom povíme a ten pocit je nádherný. No. To
0: byla první olympiáda, kde se neběželo klasicky, ta štafeta byla bruslením, říkám to správně.
1: správně. Ano, jo, tak štafeta byla čtyřikrát, čtyřikrát deset v podstatě bruslením, Ono se poprvé začalo bruslit, si to není v krok, na olympiádě Sarajevo v roce 84. Pak bylo různý mezidobí, kdy se snažila FISA tomu bruslení zabránit. A od roku 1987 se vydali jasné pravidla s tím, jak se bruslení s klasikou budou střídat. A štafeta v Calgary byla ještě tenkrát 4 čtyři 4 bruslením.
0: Kromě toho jste získal spoustu jiných úspěchů a mimo jiné jste byl dvakrát v Lajkonoš naší výpravy na olympiádách. Jak se to stane, že člověk se z úspěšného sportovce potom převlékne do funkcionářského dresu?
1: Tak já jsem ukončil svou činnost, to bylo v roce 97, asi po 15 letech činnosti reprezentace seniorský, a mě tenkrát už bylo 33 let. A člověk pak asi cítí, jestli, jestli to někam vede nebo nevede, a mě v tu dobu. Už jsem měl takovou touhu, se malinko ukotvit, protože když jsme sportovali, my byli 200 dnů v roce pryč a to je nesmírně náročný jak pro vás, tak pro rodinu a najednou já už měl děti, od 12 let o o tři roky méně a, a najednou oni, oni mám ty děti projedou mezi rukama a tak jsem už si cítil, že toho lyžování mám celkem plný zuby a tak jsem si říkal, že bych se mu chtěl skončit a přejít na jinou profesi. A
0: vy jste vlastně začal v Dukle Liberec u zimních sportů, než jste přišel sem do Prahy na Centrálu. Dukle Liberec zimní sporty, co to je? Běžecké ližování, skoky?
1: Tak u nás Liberec Liberce v podstatě jsou centralizovaný zimní sporty. Máme tam severskou kombinaci skok na lyžích a běh na lyžích. to jsou hlavní nosné sporty. Postupem času tam při přibí, byly No board cross, cross a skikross a tyhle ty ospr- ty novodobé sporty, které vznikaly postupem času. Všichni se
0: vrátím k běžeckému lyžování, které je vám blízké. Jak to vypadá v současné době? Jsou v Dukle nebo obecně v České republice talenty, které by mohly navázat na vás, na Katku Nemanovou, na pány Bauhera s Koukalem?
1: Já si myslím, že v současné době je tam celkem dobrá skupina sportovců. Za kluky to je určitě Michal Novák. Uholek to je Tereza Beranová, Katka Janatová a Katka Razímová a to jsou sportovci, kteří si myslím, že by na ty další olimpiádě klidně mohli promluvit k těm čelním místům, nejměstně medaile, možná Michal Nováků. To je jeho touha, aby tu olympijskou medaili získal, ale určitě pokud by měl... To štěstíčko, vždycky u toho musíte mít strašně velký štěstí, takže na, to, na ten dosah to má. Teď byl jste na mistrovství světa, takže od do té velikánky je kousíček, takže, takže budeme jim přátelé. A ty celkově
0: ve světovém poháru skončili, že? Mm. Takže, jako...
1: takže to je určitě krásné, nebo to je na, ty naše podmínky, to je světový.
0: Co dominance norů? Co tomu říkáte? Protože dřív bych řekl já, že přece jenom se ty medailisté nebo ty úspěšní sportovci. Mm hodně byli ze severských zemí, ale předsedom se to střídalo, nebo i odinut od nás. A teď, když se dívám na bížecké lyžování, tak mně přijde, že uh, ty první příčky jsou norové a norky. Norové a norky. Tak,
1: tak u, těch, no, u těch holek, tam to je, ty malinko za poslední dva, tři roky šly, tam i ty švédsky a američanky dokážou porážet, když tam ještě rusové, a u těch tam to je takový zajímavější, protože tam to není jasně daný, že vyhraje nor, ale u těch kluků tam to je teda evidentní, že ty norové tu dominanci dávají. Nedokážu si to vysvětlit, nevím, jsou v podstatě nejlepší na světě. Byly doby, kdy je proháněly švédové, ale najednou ty švédové trošku ustoupili, a ty norové to je vlastně fenomén dnešního lyžování, ale pro lyžování to není vůbec dobře, protože si se na to, fanoušci fanouši koukáte a ví, že vyhraje pět norů, nebo že pět norů bude do desíti, tak to je jako, není ku prospěchu Já toho sportu. – no.
0: Asi Zlatá generace plus, předpokládám, že mají zázemí, hmm. do kterého vráží spoustu
1: peněz. – V Norsku to je sport hmm. číslo jedna, takže tam chce být, kdo se narodí, tak každý chce být běžet na lyžích a oni tomu dávají, extrémně volnou a dále v podstatě to, co je třeba u nás se fotbale nebo v hokeji, tak tam se děje s běžeckým nižováním. Dobře, Dobře,
0: děkuji. Pojďme teď trošku představit Duklu, armádní sportovní centrum Dukla. Něco z historie. Dukla vznikla po druhé světové válce, ještě pod jiným názvem, jak to přesně bylo?
1: Tak tenkrát to bylo v roce 1948, asi prvního desátý, kdy byl založen armádní tělovýchovný klub. To byl takový první počátek toho armádního sportu, kde už byli alokovaný třeba z těch nejlepších zátopek a na zátopko a další sportovci. Postupně se změnil z roce 1953 na ÚDA, takže sportovci startovali pod ústřední tom armády pod názvem a v roce 1956 byl ukotvený pro všechny sportovní oddíly název Dukla, který držíme hrdě až do dnešní doby.
0: Dukla, kolik to je vlastně lidí, sportovců, ale předpokládám, že víc než sportovců musí pochopitelně být trenérů a zabezpečovacího týmu?
1: Tak Dukla celkem asi 400, 400 lidí, Pust tam máme ještě řadu úvazků jako na dohody o provedení práce nebo, nebo na externí pracovníky, protože se snažíme, tam nemůžete mít jenom top sportovce, ale musíte mít i ty sportovce, kteří dělají takové to, to křoví nebo kteří tam dělají tu určitou konkurenci. Takže těch lidí máme poměr, poměrně hodně a není to jednoduché.
0: Vy na sebe koukáme, vy sedíte v uniformě. Jak to je? Dukla samozřejmě spadá spadá do Podministerstva obrany. Předpokládám, že vy jste přímo podřízený paní ministrině, říkám to správně.
1: Ano, ano. ano.
0: A kolik ten poměr dá se říct? Voják versus civilista nebo občanský zaměstnanec?
1: Tak těch vojáků nemáme tolik, protože jednu chvilku. Byly nastaveny pravidla, takže do uniformy se budou oblíkat jenom ti nejlepší sportovci, kteří mají medaily z Olympiády nebo mistrovství světa. Samozřejmě o to tom sportu tak nespěchá a nám se pak stávalo, že třeba sportovec, když je úspěšný, tak se na ně navěsí různé agentury a manažeři a všechno, my ho zaměstnáváme a oni ho potom táhnou svým směrem. A ten sportovec, aby se stal vojákem z povolání, tak třeba musí mít dvouměsíční základní výcvik jako vojáka z povolání a oni nám potom toho člověka nechtějí pustit, slibují mu různé věci a je to komplikovaný. Samozřejmě ono dva měsíce vysadit z toho vrcholového tréninku je pro třeba vytrvalostní sporty skoro nemožný, pro ty technické sporty tam relativně ten prostor se najde. A teď se nám podařilo spolu s ministerstvem jsme dostali tabulky na ty mladé vojáky z povolání, kde se snažíme přijmout takové potenciální talenty, kteří by mohli získat do budoucna dobré umístění a my ho budeme mít v té uniformě. A taky kalkulujeme s tím, pokud se to každému nepodaří. Takže třeba někteří nám dostanou potom dál a budou, budou třeba k ohenský policii nebo k nějakému vojenskému útvaru, jako se nám to třeba dělo v Liberci, když nám skončili někteří sportovci, tak šli k chemikům a tam do dneska slouží a jsou s nimi to propojení tam evidentně je,
0: to znamená, že Dukla je nejenom vývěstní skříní ministerstva ale skutečně je dost dobře možné, že někam k dvaru nastoupí někdy sportovec po ukončení aktivní kariéry a tam může dál pokračovat jako voják.
1: A oni, samozřejmě ten sport je náročný a oni potom zase vidějí určitou sociální jistotu, kterou v té armádě můžou, mají, kterou v kterou podstatě si získají v té, v té armádě. Jasně,
0: předpokládám, že podobně, pokud někdo byl úspěšný sportovec a má třeba trenérské vlohy, tak asi máte i zájem, a pokračoval důkle potom jako trenér.
1: Jo, samozřejmě, jo, samozřejmě jsou, jsou to typy, který potom zůstal, buď jako trenér nebo jako servisman nebo jako mechanik, takže se jim, těm lidem, kteří o tom projevili zájem, tak se snažíme jim to místo, nebo je začlení do toho našeho procesu. Samozřejmě ten proces, ty lidi se nám tam nestřídají denodenně, takže tam je to třeba, taky musíte mít chvilku štěstí, že tam to místo je volné, protože to není jsme na fukovací. Jasně, jo.
0: Ale určitě se dá říct, že třeba Jan Železný, legendární oštěpař, je dneska také v Dukle.
1: No tak ten dneska, dneska no, mám vědí atletiku, no, protože on zatrénuje oštěpaře a dneska jsou oštěpaři svým způsobem nejlepší nebo patří těm nejlepším, kterým který máme a myslím si, že on, už svým jménem to je takový fenomén, že těm sportovcům to dává ohromnou píchu a ohromnou čest, že s ním mohou trénovat. Já jsem se byl jenom párkrát podívat na jejich tréninky a ty, ty sportovci ho jenom hltají, takže to je krásný pohled na to, jak on je má zmáknutý a že to tam taková ta, jak se říká dneska, moderní chemie, že velmi dobře. A to předtokládám,
0: že třeba Ondra Sinek ve Veslování to bude asi něco podobného, taky legenda.
1: Takže to je i případ, že Ondra Sinek skončil v loni se svou činností a stal se tedy trenérem Kánoji ve Veslování a já si myslím, že ten člověk na pravým místě, on byl k sobě velmi tvrdý, poctivý. Dneska samozřejmě s tou tvrdostí je, je problém, protože ty sportovci by rádi byli velmi dobrý, ale k tomu je potřeba řada odříkání a řada jako takových toho tvrdšího přístupu k životu, že to není tak zase úplně jednoduchý a ten Ondřej to ví a dokáže taky dobře určitě
0: ano. Já musím říct, že jsem každý rok pišný při vyhlášení Sportovce roku, protože po každé tam je někdo za Duklu, velmi často v uniformě. A přesně, když tam vystoupila Bára Potáková, Ondra Sinek a další, když se tam byli v uniformě, tak si myslím, že to je perfektní reklama pro armádu, pro rezort obrany. A doufám, že nadále budete pokračovat, budete takhle úspěšní.
1: Jo, já, já to doufám pevně taky. A, uh... Dneska není problém, aby si ty sportovci tu uniformu vzali a jsou na, jsou na to pišní, že jsou v dukle, že jsou v armádě a už to, že si to vezmou na tyhle ty vylášení, tak já jsem taky na to pišný, ale oni, oni si myslím, oni, oni taky a má to svůj význam.
0: No, vůbec dukla této to vána na medaile, protože, jak jsem si tady někde vyčetl, tak to je dukla, rovná se 32 olympijských vítězů, z toho tedy šest fotbalistů, to bylo na Olympiádě v Moskvě, když ještě dukla Praha, tomu se dostaneme, ale spadlala vlastně taky asi pod rezort obrany, ale jsou to stovky titulů z mistrovství světa, z mistrovství Evropy, tisíce titulů mistra republiky. Jak to děláte, že jste takhle úspěšní?
1: Tak myslím si, že Dukla má, velmi, má své zázemí, které je velmi silné. Samozřejmě k tomu musí mít ten podpůrný personál a my těm sportovcům v dnešní době systém se malinko změnil, protože my musíme úzko spolupracovat s jednotlivými svazy, ale... To zázemí a tu sociální jistotu, kterým sportovcům dnešní době dáváme, je si myslím, pro ně velmi důležitý a to se pak projevuje do těch dalších sportovních výkonů. Jak se dostane
0: člověk, sportovec do Dukly?
1: Tak my máme 12 pevných armádních sportovních oddílů, kde teda na úzko spolupracujeme se sportovními svazy, kde my nebo ty naši trenéři, tak vidějí potenciální lidi, který by se mohli do ty důkly zařadit, který by mohli být zařazený, nebo nám to nabídnou ty, ty svazy a k tomu pak probíhají různý oponentní řízení, kde se bavíme, jestli toho člověka přijmeme, jestli ho ne, nebo nepřijmeme, jestli má vůbec nějaký potenciál nebo nemá potenciál. A takhle to nějakým způsobem jako je zaběhnutý a myslím si, že to celkem funguje. Je
0: pravda, že vlastně, je pravda, že vlastně... cílem armádního sportovního centra nebo centra vrcholového sportu vlastně je hlavně vychovávat reprezentanty sportovce, ať už pro rezortní nebo potom státní reprezentaci. Dukla v tom není sama. Podobná centra jsou pod ministerstvem vnitra a ministerstvem školství. Říkám to správně? Ta spolupráce tam nějakým způsobem mezi vámi funguje?
1: Tak máme tři rezortní sportovní centra. Je to Viktorie, to je vysokoškolské sportovní centrum a Olymp, to je centrum ministerstva vnitra. Já si myslím, že dneska jsme s ředitelama nastavený, nebo tam paní ředitelka je na Viktorce, ředitel je na Olympu a že jsme v podstatě na takové dobré kooperaci, že si nepodrážíme nohy a že ta naše spolupráce je celkem jako, já ji cítím jako fajnou a, a dobrou. A nás
0: je konkurence i třeba, že v některých sportech, atletika, pokud se nepletu, tak tam má se oddíly. Každé z těchto center pak těch jsou zas na sporty, které... Jsou výhradně pod některým z těchto center. Asi můžeme říct, že běžecké lyžování, skoky s druženáři, to je pod vámi. A naopak třeba biatlon je pod. Teď nevím, pod kým? Pod Olympem.
1: Takže tak řada lidí se ptá, proč nemáme biatlon, nebo jestli máme biatlon. Kdysi už před 30 lety se domluvili naši představitelé, že biatlon je že to byl svazárn, takže to je sport, který by patřil pod vnitro a takhle stojí, mají svou střelnici, mají své zázemí a takže biatlony od a patří pod rezort jako vnitra. Takže my ty sporty svým způsobem máme rozdělený, který sporty jsou na vnitru, který jsou na vysokých školách, vysoký škol, který u nás. Některýma sportama se prohlínáme a já myslím, že to je taková Udělá umělá taková konkurence, která je v tom sportu potřeba, takže v podstatě si soutěží ty sportovci jednak mezi a mezi sebou. A já to beru jako zdravou konkurenci, která přispívá k tomu, že pak jsou ty sportovci dobří ve světě. Asi
0: bychom měli dokázat vyjmenovat vlastně ty stížení sporty, ty oddíly, které Dukla má. To znamená, mohl byste nám to nějakým způsobem přiblížit?
1: Tak. My máme v podstatě sedm lokalit, kde máme 12 armádních sportovních oddílů. To jsou kmenový oddíly, které už ty důkle jsou od historicky. Když to vezmu asi postupně, tak máme atletiku. Atletika má svůj hlavní stánek na Julišce. Samozřejmě musíme využívat i zařízení, které jsou po České republice a v zahraničí třeba i Honza Železně, i řada jiných atletů jezdí do Jihoafrické republiky, kde jsou třeba dva měsíce, dva a půl měsíce, takže to je hrozná doba, ale berou to jako součást jejich přípravy a věří, věří, věří tomu. Dál v Praze máme ještě družstvo cyklistiky, jsou to dráhaři, ale vytrvalci. Naproti tomu máme cyklistiku v Dukla Brno, kde jsou teda vyloženě sprinteři, takže Brno jsou sprinteři a Praha jsou vytrvalci. Hmm, vytrvalci a zároveň tam máme družstvo také bikerů, kde se toho pak zešel tenkrát Kulhavý. dneska tam je Ondracing, takže, Ondra takže tam je takové, tak tam je pak, takže to je družstvo těhle, těhle těch bikerů. Co se týká Prahy, máme kanoistiku a veslování, ty sídlí na císařské louce na Smíchově. To jsou takový každý jediný veslový, vesloví, jedna je kanoistika, ale Máme krásnou loděnici, takže to zázemí tam mají společný a myslím, že ta loděnice patří jako k velmi dobrým vybaveným loděnicím. Máme tam, máme tam své regenerační linky, máme tam svý posilovny, takže e, slyším jenom samou chválu, že to je velmi dobré zařízení. Když jsme, když jsme u ty vody, tak máme potom oddíl e, vodního sloumu, Oddíl vodního máme je upotvený v Dukla Brandýs. E, tady máme takovou tu přirozenou konkurenci s Viktorkou, kde... Je převážná většina kluků, kde jsou ty prskavcové a tyhle ty dobrý kluci. My zase máme lepší, lepší holky, ale je to taková vzájemná pozitivní rivalita me, mezi náma. A samozřejmě gro toho tréninku se odehrává v troji a kanál troji patří teda vysokým školám a máme tam svý hodiny, své vymezený časy a můžeme tam ten náš trénink provozovat. Pak se dostávám do, do Liberce, kde v Liberci máme tedy lyžování. Tam jsou ty nosní sporty skok, běh, severská kombinace s, snowboard cross a ski cross. Těm hlavním, nej, největším takovým těm talentům tam je, nebo největ, nejlepším sportovcům je Ester Ledecká, která je fenomén dnešního sportu. My, a pak tam jsou u co jsme už jmenovali Michal Novák, Kačka Janatová, Razímová, Tereza Beranová. Nikol Kučerová hmm. a a řadu dalších sportovců. Hmm. Abych nám tak máme ještě v Praze moderní pětiboj, boj, kde máme výborní pětibojaře. a a jako jeden z armádních sportů je armádní sportovní oddíl parašutismů v Prostějově, který jsou jedni z nejlepších na světě. To
0: a... každý rok v nějaké disciplíně. Jo,
1: jo ty, ty, tam, ty to tam válej. Samozřejmě ta konkurence tam je velká. Tam jsou belgičani, ať belgičani Němci, američani, ale my držíme ten krok a ty naši kluci jsou jako velmi dobrý a vozí titul je světa poměrně hodně myslím si, že do budoucna bychom se teď soustředili na, také na orientační běh, protože orientační běžci mají jednak jako blízko přírodě, je to trošičku i armádní sport, takže, takže bereme, zatím máme na různém, různé, ale do budoucna počítáme s tím, že bychom mohli vytvořit i armádní sportovní oddíl orientačních běžců, který už historicky tady u nás Co měl. vím, tak
0: Dukla provozuje i dvě střelnice, Plzeň, Hradec Králové, tam máte co?
1: Tak máme dvě střelnice. Jedna střelnice je vrací králové Malošovicích, odkud v podstatě zešel David Kostelecký na poslední olympiádě. Druhé místo, kde se s Liptákem byli dva, byl, byl první a druhý. To je takový klípek, když pak všechno to pominulo a s Davidem jsme seděli, tak on říkal: Samozřejmě z druhého místa byl velmi šťastný, ale on přesně ví, kde prohrál tu zlatou medaili, kdy mu povolili nervy a on věděl, že v tom finále je a že se bude rozstřelovat o to první a on tam na 34 povolil a říkal, tam to se neměl dělat já jsem o to, kdybych já zůstal tak pěkně soustředit, tak jsem klidně tu zlatou medaili mohl mít, ale já jsem povolil a tím pádem jsem si tu zlatou medaili prohrál, takže ale on to bere te životní jako po a i to druhý místo bylo nádherné pro všechny, že pak byl první, druhý náš reprezentant, to takže úžasný. to bylo super. A takže v Hradci máme brokovou střelbu a pak máme ještě alokovaný v plzní kde je kulová střelba, kde máme teda pistoláře a, a kde máme taky krásné střelnice. Myslím si, že jsou velmi dobře vybavený. Oni jsme tam dávali nový střelecký stavy, takže ta střelnice je velmi dobře vybavená.
0: No obecně asi lze konstatovat, že půlka výprav, bych řekl České republiky, když se jede někam na olympiádu, že, že půlku těch lidí dominuje Dukla.
1: Jo, tak vě, většinu, většinu těch lidí máme jako od nás z Dukly. Vždycky tvoří alespoň, já nevím, 50% výpravy, protože ono se to počítá i na ten, na ten personál. To jsou trenéři, f, trenéři fyzioterapeuté nebo masé, maséři a mechanici, takže to, to celé tvoří celý ten tým a samozřejmě o pak ty tý týmy pracují. Ne, tam, tam nevystupujeme jako Dukla, ale tam vystupujeme jako, jako, jako reprezentace, že jo? primárně jdou reprezentovat Českou republiku. rozumím.
0: Když jste zmiňoval duklu Liberec, tak jste zmínil Ester Ledeckou, asi největší hvězdu současnou. Co vlastně obecně velice úspěšné sportovky nebo úspěšnému sportovci může dukla nabídnout? Protože předpokládám, že pochopitelně tam je možnost mnoha sponzorů, asi u různých sportů jsou tam nějaké ty prizmeny za ta vítězství a podobně. Takže v čem je ta unikátní možnost být v dukle? Co dukla může přinést?
1: Tak konkrétně u Hesterky, tak Hester je to asi fenomén dnešní doby, je to sportovec, který umí řadu sportů a má medaile ve dvou, dvou disciplínách, ať to jsou, nebo jezdí dobře ve sjezdových disciplínách i na snowboardu, to se jen tak nestává. A já si myslím, že ten hlavní benefit je, že my jí a tomu týmu nabídeme určitý sociální jistoty, ať to je její zabezpečení nebo trenéra, servismana, fyzioterapeuta a to jsou ty jistoty, kterými dáváme. Samozřejmě to, že ona vyhraje nějaký prismany, to patří už k tomu údělu, že ten sportovec je, je výborný a tím, že si může i třeba zajistit do budoucna. Ale tu sociální jistotu a jistotu přípravy ji dáváme v podstatě my. Jak je vlastně
0: armádní vrcholový sport financovaný?
1: Tak... Naše dukle je financovaná z rezortu Ministerstva obrany. Za to velký dík, protože v dnešní době, kdy český sport nemá na růžích ustláno a Národní sportovní agentura obecně funguje, nefunguje, já si myslím, že v současné době tam je nové vedení, a že to, bude, že to bude fajn, že se pohneme někam dopředu, tak ten náš rezort dává naprosto jistotu, protože my na ty peníze, peníze vidíme. Především jako dáváme sportovcům základy přípravy a potom tu třešníčku na dortu by měl dělat vždycky každý ten svaz, s kterým spolupracujeme. Bohužel v dnešní době my ty svazy musíme nahradit, protože ty svazy ty finance nemají, tak aby ta těžká práce sportovců nevyšla v ní več, tak někdy ty svazy saturujeme, ale je to díky tomu, že v podstatě... Máme dobré finanční zároveň. Si myslím,
0: že by si každý, kdo no nás teď poslouchá, měl uvědomit přesně to, co říkáte, že pokud já jako občan České republiky, jako zaměstnanec ministerstva obrany, chci být pyšný na naše sportovce, chci na mistrovstvích a olympiádách slyšet českou hymnu, vidět českou vlajku, vidět někoho nahoře, tak samozřejmě, jak se říká, každá sranda něco stojí. A pokud by stát, potažmo ministerstva nepodporovali střediska sportu, tak můžeme skončit jako země, která nakonec mistrovství a z olympiát nebude vozit skoro nic?
1: Jo, je, je to přesně tak. Samozřejmě ta dukla je, když se bavím za náš rezort, tak dukla je milovaná, dukla je také nenáviděná. V dnešním systému sportu je to, jsou to prostředky, které který, kdyby na to ministerstvo obrany nedávalo, tak řada sportu by zanikla. Jo? A jsou milní představy, jestliže by ten sport z armády odešel, tak si myslím, že řada sportů zanikne, protože to jsou nezenedbatelné prostředky, které do toho ta armáda dává. A ty sportovci se na to teda potom odděčí, že nám mohou zamávat z těch nejvyšších podstů sportovních. Takže to je realita života. Já to jenom přirovnám. Ono se to, ten, v tom sportu neže, jak to možná nepochopí, ale a nám ten vyspělý sportovní svět malinko utíká. To je z České republiky, to už není jako problém náš armáda. Armáda nám dává poměrně velké finanční prostředky, ale ten stát v tomhle v tom pokulhává a když se bavíme, ten sport dneska o tom, že jezdí do zahraničí nebo jestli vysokohorské přípravy a my se bavíme, jestli pošleme na vysokohorskou přípravu čtyři sportovce nebo pět a ten vyspělej svět sportovní, ten se baví, jestli tam pošle 15 lidí nebo 20 lidí. Takže my se dneska nacházíme na tylenství úrovni a to je, to ještě, jak jsme dobrý na olimpiádách, tak to je, to je pomalinku jako zázrak.
0: No, já myslím, že dobrý příklad je i to, že hodně lidí, když byla olympiáda v Pekingu, tak sledovalo výkony manželů Paulových v Kelingu. a asi málo kdo ví, když oni se tím potom i celkem chlubili, že vlastně že mohli být takto dobří, že to byla i zásluha vaše dukly, protože oni, byli, oni měli možnost připravovat se pod hlavičkou dukly, říkám to tak.
1: Tak oni v době, kdy byli nominovaní, když si vybojovali olympiádu, tak jsme se domluvili se svazem Kerlingu s panem Šikem, že je vezmeme do péče, samozřejmě oni byli zaměstnaní v bankách, ale my jsme jim potom dali nějakou peníze na, na přípravu a jim nějaké zázemí sociální, takže tam byla, došlo ke zájemný kooperaci a myslím si, že je velmi dobrý a oni... Ten kerling tu dobu velmi proslavili, proslavili samozřejmě i náš důkulu a já si myslím, že ta spolupráce byla velmi, velmi skvělá.
0: Oni byli v armádním sportovním oddílu různé takzvaně tady v Praze, kde vlastně, mm-hmm. jak říkáte, jsou takový vybraní sportovci, spíš jednotlivci asi, ale i malé týmy, protože pokud si někdo představí, že armáda je silová organizace, tak mm-hmm. kde jsou silní lidé, případně silné motory, tak určitě podporujete i podporujete rugby, pokud se nepletu.
1: – Jo, máme družstvo rugby, Toto to jsou všechny hoší, my, jako je, my rugbysty nezaměstnáváme, dáváme jim určitou podporu finanční a mohou využívat Julisku, kde chodí do posilovny, kde používají hřiště a používají to naše zázemí, bazén, regenerace, což si myslím, že velmi hodně pomáhá. Určitě používají. to pomáhá
0: hodně a plus, když jsem říkal, ty silné motory, tak máte?
1: – Tak v současný no, máme dva enduristy. jsou to mladý kluci, jeden je Matyáš Klum a druhý je Filip Kouble. On ten motorismus je ve světě tak jako silný a těžký, takže uvidíme, jestli nám ty kluci uspějí, jestli si šáhnou na jaký mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Dáváme jim určitou podporu a samozřejmě oni jsou v různých, různých týmech a dávají do toho hromě své finančních prostředků, takže budeme jim lžet palci, jestli se podaří zase dostat do pozic, jako byly dřívější dukláci, který je který jezdili. Jasně, jasně
0: druhá... já, já si jenom pořád říkám, že někdo si může říct proč, proč takovýhle sporty, ale to je přesně o tom, dokud nezačala Martina Sáblíková, nebyla dobrá v nebo Ester na snowboardu, tak si myslím, že, nik, že by si řekl, proč podporovat takovýhle sporty, ale přesně, pokud tady jsou výrazné individuality někde, tak bez té podpory asi na tu špičku nerošáhnou.
1: Jo, každá ta podpora je hrozně důležitá, protože to většinou saturují rodiny, nebo, nebo dneska to partnerství s vám neženou. Partnerství jsou možná velký ve fotbale, nebo velký v hokeji, ale tady ty sportovci to sbírají po 10-20 tisících, takže pro nich každá podpora je velmi, velmi důležitá. A může se z toho podařit, že pak z je velmi dobrý sportovec. Tak jak jste říkal, Martina Sáblíková nebo strilerecka taky, taky začínají z ničeho a dneska to jsou vznikající sportovci. Tak.
0: Zmínili jsme jednotlivé sporty, které podporujete. Abychom lidi nemáli, tak je třeba říct, že pod rezortem obrady, ale nikoliv pod vámi, jsou ještě kluby volejbalistů Dukla Liberec a házenkářů Dukla Praha. Tím mají jaký vztah k vám?
1: Tak to jsou příspěvkové organizace, oni dostávají z armády nějaké finanční prostředky, na které oni vidějí dopředu. Ale třeba dalších, já nevím, 40-30% si oni na tu svou činnost musí se z marketingových financí nebo z nějakých jiných, jiných zdrojů, ať to jsou města, kraje. A ten provoz si potom si musí, oni uhájit sami. A my jim poskytujeme třeba volejbalistům, Liberci, poskytujeme halu, dopravu a to zázemí, kanceláře, což je pro ně svým způsobem jako benefit.
0: Plus spousta sportovních fanoušků, když slyší Dukla, tak si představí, červeno-žluté barvy adresy, je, představí si legendární hokejisty Dukla Jihlava nebo fotbalisty Dukla Praha, ale tam je ten název, ale předpokládám, že ta spojitost, to nejsou zaměstnanci rezortu obrany.
1: Tak tady zůstaly jen ty názvy Dukla Jihlava, Dukla Praha, to jsou akciové společnosti, které si na sebe vydělávají sami a s námi mají jen společný ten název fotbalisté mají teda používají, používají ke svým zápasům tak používají stadion, stadion Julisku. Je to na základě řádné smlouvy s agenturou hospodaření s nemovitým majetkem. A u nás na Julice ještě trénují mladý fotbalistický jako tělovýchovná jednota zapsaný spolek, který, kde se vychovávají mladý, ty mladí talenti, nebo je to práce s dětmi, která je velmi důležitá a i z nich jednou ty fotbalisti budou nebo nebudou, tak určitě to jsou lidi, kteří budou mít kladný vztah Teďme
0: v otázce. má Dukla i vlastně vlastní juniorské nebo dětské oddíly v jakémkoliv, myslím teďkovi, armádní fotbalní centrum Dukla má vlastní oddíly, kde vychovává mládež a nebo k vám už přechází potom, když někde je úspěšný, dám příklad, teď ve Vítkovicích třeba atlet, tak přijde k vám, anebo si vychováváte vlastní?
1: Tak obecně si bereme ty lidi, kteří už jsou vychovaní i z jiných oddílů, to je systém toho sportu, který u nás je, ale aby jsme nezaháleli, tak máme také tělovýchovnou jednotu Dukla Praha, kde máme řadu oddílů a tam se, tady jsou atleti, pěti bojaři, fotbalisti. a z, těch, z těchto dětí potom se i vychovají ty, který, zejména teda atletika je velmi silný oddíl a už jsme se také vychovali řadu sportovců, kteří kteří zešli právě z toho tělovýchovní jednoty. Protože že
0: třeba u těch zimních sportů, klasické lyžování, tam taky asi nějaký základ v mládeži bude, ne?
1: V, v podstatě každý armádní sportovní oddíl má při sobě zřízenou tělovýchovnou v jednotu zapsaný spolek, kde si vychovává ty své lidi. Ono pak to je propojené s těma svazama, kde jsou sportovní centra mládeže a to jsou jakoby ty vrch, dřívější vrcholové střediska. Takže tady nezahálíme a každý v podstatě ten oddíl si vychovává svých svý lidí, ale ono to tak neklapí. Ono třeba z deseti lidí postoupí do ty dukly Já jenom zim. jeden.
0: Ono asi platí i to, že sportovec talentovaný, když je v dukle nějaký delší čas a když se mu prostě nedaří nebo má problémy s životou to je celkem jedno. Zkrátka není to tak, že když někdo půjde do dukly, že to má až do konce kariéry. Když někdo nemá úspěchy, tak bohužel asi se s nimi rozloučíte, je to tak?
1: Tak my ty lidi bereme. Samozřejmě není to, že, že ho vezmeme a ono se mu ten rok nezadaří, tak určitě tam má nějakou dobu, dobu hájení. Je to na trenéroj. Pokud ten trenér vidí, že ten sportovec pracuje, byl nemoce nebo měl nějaký optimální důvody, proč mu to v podstatě nevyšlo nebo nějaký trable, tak tam je třeba na dobu 3-4 let a ono se to třeba projeví až ten pátý rok. Takže to záleží na tom cítění toho, toho trenéra nebo ty tréninkové skupiny. Jak se ty lidi znají a oni jsou v denodenním styku, tak on musí říct, ale tohle z toho člověka podržte a tady ten člověk, to je zmár, protože tému to nemá zájem, ten tam jenom chodí jako do zájmového kroužku. Jo. Takže to ty lidi jsou velmi v tomhle s tom, profesně zdatný, takže oni prakticky vědí, který sportovec na to má nebo nemá. A neopak to jsou sportovci, kteří tam už jsou třeba 6-7 let a najednou se jim ta pomyslná, zestupná tendence otočí a najednou už to nejde a oni už nenacházejí v tom sportu to pěkný nebo to, co by chtěli. No a, a tak se s nimi po nějaký dohodě řekne, hele, už to nemá asi význam, aby jsme sportovali a snažíme se nějakým způsobem domluvit.
0: Napadá mě ještě jedna otázka a to je příslušníkem Armády České republiky, se může stát i občan České republiky. Marně přemýšlím, může být v dukle cizinec, sportovec, nebo třeba i trenér, fyzioterapeut, nevím.
1: Jo, tak také jsme zaměstnávali lidi, pokud jsou z Evropské unie, tak jsou třeba byl tady Vasya Bajc, ten který on samozřejmě byl na nějakou dohodu nebo na nějakou, nebyl přímo zaměstnaneckým poměru, ale my máme v tom týmu, takže v podstatě i jsme schopni zaplatit a využívají ty naše podmínky, které...
0: Do, do uniformy je to asi jasné, tam by to musel být Čech, ne, ne, ale vlastně ne. ten tým jako takový...
1: Ale v tom týmu je. V tom týmu je, v tom týmu je ono to jako asi nějak to dneska jinak nejde,
0: předpokládám, že u některých sportů skutečně hmm. musíme nedat. co vím já, tak servis třeba vližování, tak v minulosti minul... byli cizinci, nevím, jak to je dneska a podobně. No. Tak my,
1: my, tak my, my, máme, my máme naše servisní týmy, třeba i je, je paradox, protože... My ta, ta servisní práce, to je taková řehole, jo. ty lidi pracují od nevidím, do nevidím, nejsou zas úplně tak skvěle placený a oni potom tu práci u nás dělají velmi dobře, nebo se jí naučí dělat velmi dobře, ale oni potom chodí ty zahraniční týmy a oni nabídnou, řeknu třeba půl tisíce euro nebo čtyři tisíce euro, jinak pak ty lidi utíkají. Těžce se, těžce se u nás držej, ale zase jsou, ty některý kuci, jsou srdcaři a řekí, ne, my jsme, my jsme tady, tady jsme doma, mý nikam jako do zahraničí nechcem, ale to to záleží na povaze typu člověka, který nám utečou a jdou jako maká do zahraničí a tam jsou třeba deset let.
0: Rozumím. Pomalinku budeme končit. Měli bychom se bavit trošku o budoucnosti. Čekají nás letní olympijské hry v Paříži v roce 24, zimní olympiáda v Miláně v roce 2026. Z vašeho pohledu, co byste si přál, co by byl úspěch pro Duklu?
1: Tak já jsem optimista, tak... Uh, určitě uh, naděje máme. Já si nedokážu říct, že bychom měli získat tolik a tolik medailí, ale uh, získali jsme je v Tokiu, získali jsme je v Pekingu, tak já předpokládám, jsme byli zase o trošičku lepší, aby jsme prokázali nějaký zestup, takže by to bylo. Takže určitě
0: budeme se těšit a doufat, že
1: mm-hmm.
0: se budeme radovat za Českou republiku i za duklu, že z Olympiády něco přivezeme. To byl plukovník Pavel Benz. Já vám moc děkuji za strašně příjemné, hezké povídání a budu se těšit někdy brzy zase na viděnou naslyšenou.
1: Tak jo, děkuji, bylo to příjemný dopoledne a taky pěkný den.